0: Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, Vení, comprobá. Genu, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera damos inicio a nuestro programa que va los lunes con el programa de motor informativo de Claudio Daniel Leñani a la hora 12 y el resto de la semana con todo el equipo Campeones, poniéndolos en autos a todos ustedes de lo que sucede en el mundo automovilístico nacional e internacional. En el Moura de la Plata, en estos momentos está probando su Ford Valentín Aguirre, el piloto de Arrecifes, que, bueno, no ha tenido un buen año indudablemente y que están buscando la puesta a punto de este Ford de Valentín Aguirre. Gastón Ferrante deja a Justosi y se va con Juan Estupitielo, que será su motorista de Aquí en Más. Vamos a hablar con todos quienes han... He estado participando el fin de semana en eh, Campeones a través de la gestión de la Fórmula 1 con Tornelo, eh, la MotoGP en Asen con eh, Cuartarolo, Esteban Guerrieri. Y vamos a tener la presencia de Leonardo Moreno, que será el, do, el conductor del motor informativo zonal. Leonardo Moreno nos pondrá en Campeones eh, Radio, eh, motor informativo los días martes a las 23 horas. Repito, todo el automovilismo zonal pasará por Campeones Radio los martes a las 23 horas a partir del, máximo, del martes próximo con el Leonardo eh, Moreno, que será el encargado de todo esto. Bueno, eh, ha multado al presidente de APAT. APAT mismo, qué ejemplo realmente. Eh. Esto no se ha dado jamás en el automovilismo. Eh, eh, ha tenido una discusión eh, indudablemente por eh, forma de encarar las cosas en, en la categoría, su presidente Manuel Moriatis ha sido sancionado con 20 mil pesos de multa, lo mismo que Walter Fernández, que es el padre de los pilotos de la clase 2 de Sergio y Marcos, que son de San Luis. Eh, la discusión se llevó a cabo en Paraná y bueno, el comité de ética de APAT ha multado a Emanuel Moriatis y a Walter Fernández. Qué ejemplo realmente, eh? esto no se ha dado nunca en el automovilismo argentino. Bien. Todo esto lo vamos a desarrollar junto a Jorge Luis, Claudio Daniel Leñani y Jorge Dominico con asistencia técnica de Claudio Nanetti. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cómo te
2: va, Caito? Buenas tardes para todos. Aquí estamos después también de que la Fórmula 1 corriera el Gran Premio de Estiria. Mismo escenario donde van a estar corriendo el fin de semana. Uno presume, desde lo que ha sucedido, la contundencia de Red Bull, de que poco va a cambiar. Solamente el eh, tema neumáticos, eh, la dureza de los neumáticos será distinta para este fin de semana en el que el Red Bull Ring eh, recibe. A la, escuadra, a, la escudería, a, la, a la escudería local que viene con Max Verstappen en un nivel ascendente un año que arrancó bastante parejo con eh, Mercedes y que lo tuvo a Hamilton dominando en la primera parte del campeonato en términos numéricos, pero está claro que ya en las últimas competencias en Bakú donde venía para la victoria y se explotó aquel neumático en la parte final, pero también en Monte Carlo eh, también en Paul Ricard y el fin de semana pasado en el Gran Premio de Stiria, eh, Red Bull con Verstappen se instalaron como los grandes candidatos, es un largo recorrido de 23 fechas del que apenas van 8, es decir, una tercera parte, pero la Fórmula 1, y lo señaló Gerard Berger hace pocas horas, está en un momento atractivo por esta competencia que se está dando entre dos grandes equipos. En un ratito les contaremos algo más y trataremos de estar en contacto con La Plata porque para un piloto y un equipo, un conjunto fuerte como el que presumíamos habían conformado Valentina Aguirre con Ulises Armelini para llevar adelante este proyecto con un Ford que es bellísimo, que tiene un nivel de terminación, una calidad de construcción de primera línea, pero una serie distinta de dificultades fueron... Eh, llevándolo para atrás en el campeonato. Hay que ir hasta el lugar 43 para encontrarlo a un Valentín Aguirre que hoy lo único que espera es levantar cabeza, pero muy alejado de toda chance de pelear por una posición en el grupo de los 12, por lo menos para salvar la primera parte del año. Un día muy importante, muy frío, pero muy importante. Desde muy temprano están trabajando en el Mouras de la Plata en procura de darle... A Aguirre, una herramienta que le permita a este talentoso piloto arrecifeño recuperar los tiempos dorados cuando representaba a Doge y peleaba por cosa importante en el turismo carretera.
1: Cambió de motorista ahora Marcelo Machete Esteban, ¿no?
2: Así es, sí, sí, desde hace dos carreras, ¿no? Entiendo. La
1: anterior, eh, creo es... que se hizo cargo Machete del impulsor.
2: Sí, tal cual. Y la estructura de de no, uh, Ulises no Armelini ha dado muestra en diferentes categorías, en el Super TC2000 en el Turismo Nacional, Caíto de, de excelencia, y bueno para ellos también eh, significaría eh, reinstalarse en las primeras posiciones, ahora también en el Turismo Carretera con el eh, equipo que tiene su sede en San Nicolás. Está Claudio Leñani Está Jorge Dominico, en un ratito estamos hablando también eh, con nuestro colega Leonardo Moreno de la actividad regional que tendrá su lugar en Campeonas Radio, pero te está escuchando el relator de campeones del fin de semana de las TC Pickup. Claudio, ¿cómo te va primero? Lo saludamos a, a Claudito y a, y a Domi.
3: Jorge, Caito, ¿cómo les va? El gusto de saludarlos. Bueno, ya estaremos dialogando con Leonardo Moreno. Es un gusto que se incorpore toda la actividad zonal de la provincia de Buenos Aires. Los martes a las 23 tendrá su lugar con... ...motor informativo zonal... ...pero no lo hacemos esperar más... ...al relator de Campeones Radio Andrés Galazo.
2: Lo saludamos antes a Dominico... ...linda noticia ayer finalmente... ...Maverick Viñales... Eh, ...generó un cambio que se intuía iba a pasar ¿no? Claro,
4: el Mundial de Motociclismo... ...llegó a la mitad de la temporada... Eh, ...y se vienen los cambios... ...por el lado de Viñales abre además... ...la posibilidad de que una moto... ...tan competitiva como la Yamaha Oficial quede disponible. ¿Quién irá a ese equipo? ¿Se podrá incorporar? ¿Acaso Andrea Dovicioso irá Viñales a Aprilia como realmente se analiza? Bueno, hay un cambio muy grande mientras Fabio Cuartararo volvió a ganar y extiende su ventaja al frente del Mundial. Muy bien,
1: vamos a tomar contacto con el relator de campeones que a las 10 de la mañana nos ofrece cada día por Campeones Radio Curvas, Andrés Galazo. ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes.
6: Qué gusto, Carlos. Un abrazo grande. Buenas tardes. Abrazo para todos los compañeros. ¿Cómo va?
5: Hola, querido Andy. Aquí estamos.
6: Aquí, aquí estamos, Jorge. Abrazo grande para todos. ¿eh? Para Bueno, reseñar lo que gusten de lo sí. que vivimos junto a Mariano Riviere, Alberto Lotur con la técnica. Con un fin de semana que parece mentira. ¿eh? Hasta el viernes, inclusive, teníamos un sol pleno. No había pronósticos de precipitaciones que sí comenzaron a aparecer con probabilidad y se cumplieron. Sábado a la tarde... Eh, domingo ya durante la mañana y afectaron de un modo u otro a todas las categorías que estuvieron corriendo eh, el espectáculo central desde ya con las TC Pickup eh, los pilotos habían puesto todos neumáticos lisos pero fue justo el momento de mayor precipitación se venía del norte una nubosidad negra que daba miedo y bueno, Mariano iba siguiendo paso a paso cada uno de los ingresos y de los primeros en entrar, el primero fue Carlos Okulovic, el segundo nacerlo Gastón Mazacanes y después se vio reflejado en el resultado de la carrera, ¿no? Con esta victoria de quien fuera el campeón de la Copa Presentación, eh, Gastón Mazacanes, el segundo puesto de Carlos Okulovic, y ver cómo les iba a los pilotos que eh, desistieron de ese cambio y que tuvieron sus sendos fueras de pista. Los más notorios, el de Mariano Werner, que había hecho otro uno más en categorías nacionales y que se despistó en el Curbón. También le pasó lo mismo a quien había producido una gran clasificación detrás de Werner y de Jacos. Nos referimos a Nicolás Tesucci, Así que bueno, tomó un cariz diferente la carrera porque Mazacane había estado complicado con problemas de alimentación durante las dos tandas de entrenamiento y había clasificado allá por el puesto número 12. Así que se dio vuelta a la cuestión y bueno, el rayo fue camino a su primer lago de, de esta temporada.
2: Dificilísima la pista, Andrés. Eh, estaba claramente para neumático acorizado porque la diferencia en la vuelta a vuelta, cuando ya eh, que los eh, primeros, los aventajados, digamos, Okulovich Mazacane, Gastón Rossi volvían a la pista, eh, se mostraban cinco segundos más rápidos que los que estaban con neumáticos eh, lisos, claro. eh, fue muy difícil sostenerse en la cinta fáltica y no ha, habido, no ha habido piloto alguno que tuviera algún mínimo desliz y de hecho... El que termina más adelante en la carrera de los que quedaron, que se mantuvieron en pista con el neumático liso, que no es tan liso, ¿no? En las TC pickup eh, fue Matías jalafe el mendocino, que terminó octavo, ¿no? Por delante de Andy Jaco, que terminó noveno y cayó hasta duodécimo, Mariano Werner con el despiste cuando venía ganando en el Curbón.
6: Claro, 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 tal cual. Fue un fin de semana muy esquivo. Eh, el peor eh, para el bicampeón de la categoría para Juan Pablo Giannini, que se despistó el sábado por la tarde, esto nada que ver con, con lluvia todavía en ese momento, sí. eh, quedó decimosexto, y durante la carrera, bueno, recibió un par de golpes de atrás que le obligan a Giannini, a su equipo a trabajar mucho en chapa y pintura, y ahora el campeonato Jorge está más apretado en las TC pickup porque eh, Giannini le lleva solamente... Eh, ...cinco puntos a, a un muy destacado... Eh, ...Gastón Rossi, el jovencito... Bueno, ¿eh? ...que no tenía presupuesto... En, ...claro, no tenía presupuesto en su momento para Gomas de Lluvia... Y tuvieron que buscar por allí... ...algún juego... Eh, ...ante la posibilidad que finalmente se dio... ...Gastón Mazacane con esta victoria... ...se pone a siete puntos... ...Warner continúa en la conversación... ...va a ser gran protagonista en lo que queda del campeonato... ...sin dudas, a 14 ...y Nicolás Pesucci a 25 puntos... O sea que se torna atractivo después de cuatro carreras, después de cuatro ganadores distintos también. Vos fijate que en las categorías de la CTC, Jorge, salvo Ramiro de Bonis, que hace un par de carreras heredó aquella victoria ante el quedo de Jeremías Cialci y repitió que en todas las categorías, las del Mouras, la TC Pista y Turismo Carretera, no se han reiterado ganadores en lo que va de la temporada, con carga de kilos el manejo de los pilotos de acuerdo a esta situación también puede ser, pero todos nombres distintos.
2: Andrés, para destacar eh, la tarea del joven eh, Ayrton Miserda, eh, también del experimentado, el Gurí Martínez, que en algún momento ustedes dijeron en el relato parecía venía con una falla, ¿no? Pero no obstante eso, terminó en buena posición el Gurí en el sexto puesto en las TC Cup.
6: Claro, y además hizo el récord de vuelta el Gurí. Y una falla eh, en esta condición de piso hasta puede disimularse notoriamente, Jorge, cuando no hay que utilizar toda la potencia del vehículo, por más que se eh, transite con gomas, con dibujo, ¿verdad?, ante el problema de, de adherencia comprometida. Lo que decías de Miserda en esta ocasión cambió de equipo, eh, dejó vacante su vehículo hasta la carrera anterior, que manejó muy bien Luciano Ventricelli, que se destacó en su grupo clasificatorio, había sido el más rápido, el piloto de Avellaneda, y a Ayrton Miserda, más allá de que llegó con algún enojo él quería ubicarse en la pancarta del tercer lugar, eh, porque sostenía que Gastón Rossi lo había pasado en la última curva de la carrera, sí. eh, hasta yendo por el pasto, ¿verdad? Pero no hubo lugar a la ocasión y, bueno, eh, Gastón Rossi quedó nomás en el tercer puesto. Miserda, en esta ocasión, acudió a una de las pick-up del equipo Dole Racing, la misma escuadra, eh, que atiende bueno, a Gastón mazacane por un lado, y también a los vehículos oficiales de, del Toyota Gasur Racing como Werner y Hato,
2: ¿no? Andrés, eh, finalmente una reflexión de lo que fue la entretenida, emocionante carrera del Moura con victoria para Lucas Granja. Eh, en un ratito lo vamos a tener al ganador porque fue linda carrera. En algún momento parecía que Juan Pablo Pilo eh, tenía la situación controlada y se encaminaba a su primera victoria, eh, pero hubo una salida de pista eh, leve, pero lo suficiente como para perder el primer lugar. Hay buenas actuaciones como la de Jeremías Olmedo. Que para Granja eh, significa la primera victoria, ¿no?, en el Mouras.
6: Claro, claro. Granja que tuvo un doble trompo arriba del pasto cuando se fue en la curva 2 peleando. Sí. En el inicio, sí. el liderazgo con Juan Pablo Piro. Recordando Casi lo engancha, que aquí ¿eh? todos largaron. Con, claro, claro, aquí largaron todos con gomas lisas y en esa condición corrieron, Jorge, y la llovizna vino hacia el final y ahí, bueno, cada uno tuvo que estar como un bailarín del Colón, ¿verdad? Con punta de pie manejando, con la punta de los dedos también, para sobrellevar este tema tan comprometido. Ganó Lucas Granja, en definitiva, que había peleado una serie perdida por cinco centésimos, nada más con Tomás Michelou en la mañana, había sido ya emocionante el espectáculo allí, para hacer notar también que no les fue bien a dos candidatos naturales como Alfonso Domenech, que había hecho el uno, y Diego Azar, que venía de ganar, y ambos se despistaron en la mañana por un charco que inadvertidamente pisaron en el curbón. Hubo muchas, muchas variantes, ¿no? El segundo puesto de Rudy Bunciac, que tal como imaginamos, fue puntero por una vuelta y poquito, y después priorizó los puntos por el campeonato, y no arriesgar una maniobra para intentar recuperar la punta, y finalmente Juan Pablo Pilo, que había ganado la serie más rápida, quedó en el tercer lugar. No le fue bien a los dos chicos que vienen peleando el campeonato desde la primera carrera, como son Marcos Quijada, que se despistó en el Curbón, terminó decimonoveno, y Jeremías Olmedo, que abandonó por primera vez por rotura de motor. Por eso Olmedo sigue siendo líder del campeonato. Quijada está a un punto y medio, y Bunciak a cinco puntos. En este momento se avisora una final de etapa regular también muy atractiva en el Mouras.
1: Andrés, pasando ahora al turismo nacional, se ha desvinculado Caíto Risati del Cheta Racing, enojado él porque, bueno, había pactado con Cheta correr todo el año con el Honda y recibió un mensaje escrito diciendo mm. que lo desvinculaba a risati y, bueno, este enojado por la actitud tomada por el, pilot, por el dueño de la escudería en este caso Cheta, ¿no es cierto? Bueno, está intentando colocarse en algún otro equipo para continuar en el turismo nacional en la clase 3 Caito risati Y también quiero destacar lo que manifesté al comienzo, eh, el ejemplo de Manuel Moriatti que fue multado por el Comité de Ética del Turismo Nacional, que él preside con mil pesos, lo mismo que a Walter Fernández, el padre de los pilotos puntanos de la clase 2, Sergio y Marcos, por una discusión que tuvieron en Paraná. Realmente inédito en el automovilismo lo que ha sucedido con esta medida ejemplar de APAT y de su presidente, Emanuel Moriatis, ¿verdad?
6: Sí, sin duda. Ya ha tomado resolución también con otro miembro de Comisión Directiva, como es Juan Pablo Rosotti, carrera de Buenos Aires, por declaraciones contra un rival. ¿eh? Bueno, sí, está muy activo el comité y hay que recordar que esos veinte mil pesos se determinan en paralelamente con la sanción a qué entidad benéfica serán destinados, ¿verdad? A cuál deben depositarle, en qué cuenta eh, para comedor o entidad benéfica en su conjunto, ese es el destino del monto a un, a un estilo como lo hace eh, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la CTC, Carlos
1: Muy bien, eh, Andy mañana a las 10 de la mañana estamos con Curvas en Campeones Radio, gracias ¿eh?
6: Un abrazo muy grande un gran saludo para todos, ¿eh? y lógicamente el próximo viernes a las 15 con la Fórmula 3 Metropolitana, reseñando lo que han sido dos atractivas carreras con nobles ganadores que tuvo la especialidad, como Genaro Raceto y Juan Pablo Guifrey, los dos conduciendo autos de Sergio Castro, un histórico, en su momento piloto, hoy dueño de equipo de categorías de monopostos. Carlos, abrazo.
1: Chao, Andrés. Esta noche a las 21 nos espera Claudio Daniel Leñani con Campeones News por El Garal TV, como ocurre cada martes. Muy bien, Jorge Luis, escuchamos a Fernando Tornelo en su análisis de la Fórmula 1 de la victoria de Verstappen. El domingo anterior allí en Austria, ¿les parece bien? Dale,
2: es bárbaro, Caito.
1: Habla Fernando Tornelo, su análisis de la Fórmula 1 corrida el domingo anterior, que repite este domingo en el mismo escenario austríaco. Muy
7: bien. ¿Cómo están, amigos de campeones? Fórmula 1 ha terminado su octava fecha del Campeonato Mundial 2021, con esto completa también la tercera parte inicial de este campeonato que ha mostrado, por lo menos en estas últimas competencias, una contundencia abrumadora por parte de Max Verstappen y del equipo Red Bull. Red Bull ha ganado las cuatro últimas carreras, tres de ellas con Verstappen, la otra con Checo Pérez, y esto se agrega a la victoria de Verstappen en el Gran Premio de Emilia Romagna, que fue la segunda fecha de este Campeonato Mundial 2021. Con esto queda claro que Red Bull ha dado un paso adelante muy importante. Mercedes no se ha caído en el rendimiento, simplemente Red Bull ha emparejado para arriba, lo ha superado y hoy se ha quedado con una victoria contundente, como decíamos, de Max Vertappen que ganó desde la largada hasta el banderazo final. También había hecho la pole Max con lo que tenía la mejor posición, la de privilegio, para alargar la carrera. Ha demostrado Red Bull que está ganando en todo tipo de circuitos porque ganó en los callejeros de Montecarlo y de Azerbaiyán aún con las diferencias que hay entre esos dos circuitos también dominó en circuitos de media y alta velocidad y de baja velocidad como Imola después también lo volvió a mostrar en Paul Ricard ...en otros lentos y también en estos de recta, ¿no? Porque este circuito de Austria, el del Gran Premio de Estiria de esta jornada... ...es un circuito con tres rectas muy largas, con tres zonas de DRS... ...donde se requiere mucha potencia en el motor y Honda le proporcionó... ...justamente a Red Bull lo que le faltaba hasta el año anterior. En definitiva, una clara victoria de Max Verstappen. Terminaron en el podio los hombres de Mercedes, Lewis Hamilton haciendo una parada extra... ...cuando estaba a más de 16 segundos de Verstappen... Consiguió un puntito extra de la Paul Luis Hamilton con eso. Valtteri botas pudo aguantar con lo justo el ataque final de Checo Pérez. Checo terminó a medio segundo de Valtteri, pero Valtteri se subió esta vez al podio. Detrás de Checo, Norris fue el mejor del resto. Las dos Ferraris de Sainz y Leclerc estuvieron bastante bien dentro del límite de sus posibilidades. Estaban para esos puestos, no para más adelante. Y ambos consiguieron llegar allí, sexto y séptimo, como les decía Leclerc elegido por el público de todo el mundo como piloto del día por sus grandes remontadas en el día de hoy. Después terminaron Stroll, Alonso, también en los puntos, y Yuki Tsunoda, también dentro de la zona de puntajes, con el único Alfa Tauri, ya que su compañero Gasly sufrió un toque desde atrás de Leclerc en la primera vuelta, rompió o le cortó la goma trasera izquierda, y tuvo que abandonar Gasly, que tenía buenas posibilidades, por lo menos, para llegar entre los seis primeros. Una carrera que fue... Chata, discreta, lineal, como ustedes lo quieran definir, no fue tan interesante como el Gran Premio de Francia de la semana anterior y ahora viene otra carrera en este mismo circuito en el Red Bull Ring, que ya se va a denominar Gran Premio de Austria, a diferencia de esta que fue el Gran Premio de Estiria. Para el próximo fin de semana esperan también algunas otras novedades, como por ejemplo los juegos de compuestos que van a ser más duros que los de este fin de semana en este mismo circuito, Así que veremos si esto afecta o no las estrategias de los equipos de punta. Lo que sí queda claro, como les dije al comienzo, que ya no hay circuito que parece detener al equipo Red Bull, que ha ganado en todo tipo de pistas, desde las trabadas hasta las más rápidas, lo que está mostrando ya una inclinación, una tónica en el campeonato de este dominio. La incógnita es saber si Mercedes, en el resto del año... Se podrá recuperar o se rinde ante este avance, ante esta evidencia que está mostrando Max Verstappen, Checo Pérez y el equipo Red Bull. Así termina, Stiria. Nos escuchamos la próxima semana con el Gran Premio de Austria. El
1: comentario de Fernando Tornilo sobre la Fórmula 1 en Campeones Radio, Campeones Radio que alberga todo el automovilismo, todos los programas que se llevan adelante y están los más calificados eh, relatores y comentaristas del país entregando sus este, vivencias en cada una de las competencias que le toca relatar o ser eh, partícipe de ella. El domingo, en gran trabajo, el misionero, el de Oberá, Carlitos okulovich bueno, que no sabía si iba a correr, a último momento fue invitado y cumplió con un trabajo excepcional, el joven piloto de Oberá. Está con todos nosotros ya conectado Carlitos Okulovic para hablar en Campeones Radio desde su Oberá Misiones. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas tardes.
8: Hola, Carlitos, buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. La verdad que contento con, con, con lo del fin de semana Fue un resultado inesperado Porque bueno, ya de por sí eh, Era inesperado estar corriendo el fin de semana En la CC Pickup eh, Y la verdad es que, que bueno Nos sorprendió eh, el clima el día domingo Con la lluvia Y ahí es donde estuvimos muy despiertos Junto al equipo, a fraco, a Ariel Espósito que, que estábamos mirando el cielo Y decidimos cambiar de gomas en el momento indicado y eso fue lo que nos dio la posibilidad de pelear por la
1: carrera. Te dejo con Jorge Luis, con Claudio, con Jorge, en Campeones Radio, Carlitos Oculovic, y te felicito por el muy buen trabajo llevado adelante en las tesis el domingo anterior.
8: Bueno, muchísimas gracias.
2: Hola, Carlitos, un abrazo grande. Eh, fueron muy rápidos de reflejo, porque si bien hubo varios que cambiaron neumáticos, ustedes fueron los que lo hicieron en el momento eh, adecuado en la primera pasada. Después eh, Mazacani lo hizo la vuelta siguiente. Otros se quedaron en pista durante la primera vuelta del auto de seguridad y cambiaron el neumático sin esta ventaja que hicieron ustedes. ¿Quién tomó la decisión? ¿En el equipo de Ifraco? ¿Lo hiciste vos? Eh, porque está claro de que la pista ya estaba para neumáticos. Ancorizado, y cuando volvieron estaban cuatro segundos y fracción cinco segundos más rápidos que los que venían con lisas.
8: Sí, en el momento de la vuelta previa vi que empezó a gotear y bueno, yo largaba casi en la cola del, del, del pelotón y me dio un poco más de tiempo por ahí que los de adelante, ¿no es cierto? Entonces, este, cuando vi que las gotas eran cada vez más gruesas, avisé por radio que, que me mandaba boxes. boxe, digo, preparen todo porque vamos a cambiar porque se largó Así que me mandé a Box y bueno, venía pensando: ¿tendrán la goma de lluvia preparada? A ver si porque. Claro, lo sorprendiste. Rápido y por ahí nos demoramos un poco de más, porque Gastón y su equipo fueron realmente muy rápidos en el cambio de goma y ahí fue donde sale de pista delante nuestro. Y bueno, no, 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 no nos quitó la posibilidad por ahí de, 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 de quedar en punta, ¿no? Pero este creo que igualmente fue un gran mérito al equipo porque de, de, de la nada me mandé a Box y en ese trayecto que tenía de la recta hasta boxe ya estaban esperándome ahí con la goma de lluvia. Así que bueno, fue mérito del equipo, de los mecánicos que realmente tuvieron mucha injerencia en esta carrera. Y bueno, el podio es obviamente este gracias a todos ellos también. ¿no?
2: La diferencia de tracción que tenías después con el resto te permitió escalar rápido, ¿no? Eh, ¿Pensaste en algún momento que podías ir por la victoria?
8: La verdad que sí, en un momento me, me sorprendió. Pensé que iba a ir mejor, más firme la camioneta con la goma de lluvia. Y, y la verdad es que, que bueno, son, son inestables, con piso seco, piso mojado, son camionetas eh, y son autos inestables de manejar, la verdad es que, que son difíciles y bueno, este, fui tratando de, de, de asegurar también de, de ir arriba a la pista, no caerme, este con muy poco, como pisando un charco podía hacer un trompo, por más que tenga goma de lluvia, así que sabía que tenía una gran diferencia con, contra los que tenían goma lisa, así que lo primero que traté de hacer es recuperar la vuelta, eh, así que, que en esa primera vuelta tuve que pasar, yo salí cuarto en el pelotón, así que tuve que, que pasar un par de autos, que más me costó fue Werner, que me sorprendió lo bien que iba con con la goma, li, con la goma lisa en esa situación de pista. Este, pero una vez que pude pasarlo a todo y recuperar la vuelta, bueno, después a esperar un, un pace car para, para alcanzar a todo el pelotón nuevamente. ¿no?
2: Carlitos, durante la transmisión de campeones sábado y domingo, Andrés galazo Mariano Riviere... Pablo Culela, señalaban que iba a ser por esta carrera sola eh, tu participación. Pero ayer cuando compartías el aire con eh, Gastón Mazacane en Mesa de Campeones dijo, no, no, Oculobi sigue corriendo en las TC Pickup. ¿Avanzaron algo? Porque esta camioneta, entiendo, va a manos de Ursera... Mira, tengo
8: entendido que sí, lo que hablamos la carrera en San Nicolás cuando me, me, me propusieron correr con esta camioneta, era por esta carrera, porque en teoría le iba a correr Manu, y él estaba de viaje este fin de semana, así que este fue, la charla fue por esta carrera únicamente, así que bueno, por suerte pudimos aprovechar la, la oportunidad y andar bien, pero obviamente es una categoría muy muy atractiva donde eh, que está creciendo y donde todos vamos a querer estar seguramente tarde o temprano, así que, que el hecho de tener un piecito adentro siempre Siempre es bueno y vamos a estar en, en contacto para, para un futuro. Pero hoy por hoy no tengo el presupuesto. La verdad es que no, no, no tengo proyectado, no tenía proyectado hacer este año TC-PICAP o, o cualquier otra categoría. Esto se salió un poco del libreto, eh, pero sí pensar por ir para, para un futuro siempre siempre está la, la posibilidad. ¿no?
2: En 10 días viajas a Concordia para correr con el TC, con el Torino en el equipo de Guri Martínez. ¿Con qué expectativa? La verdad que
8: son, son muy buenas las expectativas, venimos trabajando bastante con, con, con el equipo, con el motor, evolucionando, tra conociéndonos un poco con Fabián Fuentes, que hace dos carreras está en el chasis con nosotros. Eh, pasamos a Nicolás, la verdad que un fin de semana negro, y encontramos el día lunes un, un problema importante en el auto, en el armado de, de, de una pieza del motor, en el embrague estaba, estaba flojo y eso nos complicó todo el fin de semana, y con una actividad tan corta, el fin de semana, la verdad es que, bueno, no nos pudimos recuperar, terminamos abandonando por, por ese problema. Eh, pero bueno, fue este, un, un error asumido dentro del equipo, donde ya ya está, estamos trabajando para que no vuelva a suceder. Eh, son cosas que pueden pasar y con más más ganas que nunca, porque sabíamos que contamos con una gran herramienta después de haber tenido una muy buena eh, actuación en, en, en Paraná, sobre todo el rendimiento del auto fue muy bueno pensábamos estar más adelante de Javier no se dio por esto. Así que ahora en Concordia vamos con ganas de, de tomarnos
3: revancha de eso. ¿no? carrito el gusto de saludarte, de felicitarte por el segundo puesto del fin de semana. Y hoy a las 9 de la noche en el Campeones News que vamos a disfrutar hoy, eh, vamos a estar viendo imágenes de una nota que te hizo Pablo Culela, donde nos describís un poco lo atrás que vas manejando en el Torino, lo, lo muy abajo que estás posicionado y la poca visibilidad que se tiene. ¿Por qué no nos adelantás algo de, de esa nota, Carlitos, que vamos a poder ver hoy a las 9 de la noche en Campeones News?
8: Sí, como no, sí, sí, justo en San Nicolás estuvimos haciendo eh, esa nota donde, bueno, podemos mostrar en detalle la, la posición de manejo que, como pueden ver por ahí, el que quiere ir adelantándose puede ver algunas fotos de, de, de un auto de costado y van a ver por la ventanilla trasera, se ve la cabeza del piloto como para tengan una dimensión de dónde vamos sentados también eso eh, llevaba a que vamos sentados muy abajo, la publicidad en el parabrisa que, que tapa casi 30 centímetros del parabrisa, la, las puertas de los costados son chiquitas, vamos con muy poca visibilidad, este y, y bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de, 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 de reflejar en en esta entrevista, donde la gente va a poder ver en, de en detalle todas
1: esas cosas, ¿no? Eh, lo tuyo, entonces, en Campeones News eh, con Claudio Daniel Leñani esta noche a las 21 de Caral TV. Un abrazo, Carlitos, cariños a la familia.
8: Bueno, muchas gracias, igualmente a ustedes, un abrazo a toda la familia, felicitaciones por por lo, de, por lo de la aplicación de Campeones, tengo muchos amigos acá que se están bajando, estoy haciendo bajar la aplicación y están contentos, son fanáticos del automovilismo y encontraron su su lugar en, en el en, en, con la aplicación, así que bueno, muchísimas gracias por, por todo por el nombre de, del automovilismo en general, así que un
1: abrazo grande. a Claudio que fue el mentor de todo esto gracias, Carlitos Okulovic pasó por el micrófono de Campeones Radio desde su ciudad Oberá, Misiones y le decíamos al comienzo del programa que a partir del martes próximo a la hora 23 se incorpora a Campeones Radio el conductor de motor informativo, Leonardo Moreno, que nos traerá toda la actividad zonal de la provincia de Buenos Aires. Es un gusto presentar a Leonardo Moreno, repito, conductor de motor informativo del próximo martes, hora 23, en Campeones Radio. ¿Qué tal, Leonardo?
9: Un gusto. Caito buen día, buen día a todos los campeones, muchísimas gracias, eh, con muchísimas ganas de arrancar este programa, y de que el automovilismo zonal de la provincia de Buenos Aires, el automovilismo regional tenga... Su lugar en Campeones Radio eh, con los prestigiosos programas, la calidad de conductores, de periodistas, de expilotos que, que conforman hoy la grilla. Eh, estoy particularmente encantado y creo que el automovilismo solar de la provincia de Buenos Aires se merece el lugar dentro de Campeones Radio. Amén particularmente de que lo conduzca yo, No creo que el automovilismo de la provincia es un automovilismo muy muy fuerte, cantera de grandes campeones, de grandes figuras de nuestro automovilismo actual e históricas eh, y, y tiene que tener su lugar en Campeones Radio. Y aquí estamos para arrancar el próximo martes a las 23, motor informativo zonal. Eso es una
2: potencia ¿no? el automovilismo de la provincia de Buenos Aires. Eh, Leonardo, danos algún detalle, cerca de 100 categorías Solamente de auto, muchas de ellas que transitan eh, circuitos que me gustaría que eh, comenten, no circuitos de tierra.
9: Sí, exactamente. Son seis federaciones, todas pertenecientes a la sede del Automóvil Club Argentino, las categorías zonales, aproximadamente un centenar de categorías. Tenemos entre las seis federaciones unas eh, 15, 20 agrupaciones de karting con sus subdivisiones, la cantera de nuestro automovilismo y tenemos más de 50 circuitos, obviamente que uno se centra en los autódromos de cinta asfáltica, Caso la Barriga, Valcarce, Mar del Plata, eh, Junín, el Autódromo de la Plata, pero debemos, la mayoría, el 70% de los circuitos donde corremos son escenarios de tierra compactada, desde los circuitos de autos con techo hasta los cartódromos eh, más me animo a decir que los cartódromos son el 90%, exceptuando el cartódromo de Balcarce, ya en desuso, el cartódromo internacional de la Autovía 2 de Mar del Plata y lo que tenemos aquí en Gran Buenos Aires o Capital Federal, el resto de los cartódromos eh, son de tierra compactada, allí corren nuestros pilotos y allí hacen sus primeras armas, Mangoni, Jonathan Castellano, Juan Bautista de Benedicti, y su hermano, por ejemplo, ¿no? por marcar algunos.
3: Se está escuchando uno que comenzó también, Leonel Ugalde, en ¿eh? no, la
2: actividad zonal no, Lo tenemos en línea, Leonel. Eh, ¿Qué circuitos? Porque uno desconoce, por ejemplo, Bransen, me decías, tiene Branson, un circuito.
9: Bransen, eh, ciudades importantes como Tandil, por sí, ejemplo. De Tandil eh, sabemos, eh, sí. Ciudades como La Prida, Benito Juárez, Adolfo González Chávez, eh, ciudades como Coronel Dorrego, eh, por ir eh, a esos puntos de la provincia en particular. Eh, Bolívar tiene su cartódromo. Leonel Matías Ugalde es bicampeón de la categoría PAC. Sí, que está sí. ahora, producto de la pandemia, que necesitábamos correr en, en circuitos habilitados. Al no ver público no podemos hacer carreras porque hay que invertir mucho en el escenario. El ticket es lo que paga la competencia, el corte de entradas. Los circuitos de asfalto están listos, empezamos a correr en Mar del Plata, pero Galde sus primeras armas, fueron en todos circuitos de tierra, sí, coronel por, Vidal, por ejemplo. Por también.
2: supuesto, un piloto muy valorado. Lo podemos incorporar a la charla, está lionel Ugalde desde Mar del Plata, Caito. Eh, se perdió la última carrera de TC, recordamos eh, cuando fueron a ingresar por contacto estrecho uno de los eh, mecánicos, auxiliares de él, eh, venían en el auto, tuvieron que regresar sin poder participar, pero es un símbolo de la actividad eh, regional que luego por capacidad, por eh, talento tan reconocido, Leonel, eh, en la actividad fue zonal, de Zonal, claro, y, y fue subcampeón de TC, pero en el TC TCC en Mar del Plata, embarcarse en, en la zona, eh, fue bicampeón, no eh, corriendo con un Valiant, pero bueno, lo podemos sumar.
1: Bueno, es un gusto y te informamos que estamos en contacto con el Leonardo Moreno que va a conducir el programa Motor Informativo Zonal los días martes a las 23 horas en la aplicación Campeones Radio. Un gusto, Leonel, ¿cómo estás?
5: David, Jorge, Leonardo, la verdad que un gusto para mí hablar con todos ustedes que, que bueno, siempre están acercando nuestra palabra a los oyentes. ¿Cómo están? Buen día.
1: En primer lugar, ¿cómo está tu asistente que sufrió el problema del COVID-19? De ¿Está recuperándose?
5: Sí, sí, pero no tuvo la suerte de solamente eh, dar positivo, digamos, pero después no tuvo nunca un síntoma, no tuvo fiebre, no tuvo nada el muchacho. Así que, bueno, transitándolo bien, ya en estos días está prácticamente de alta el muchacho, así que por suerte eh, no... No, no tuvo complicaciones de ningún tipo viste Lo, lo transitó, digamos, como... va ni siquiera como una gripe Porque los otros chicos también tuvieron algún caso De, de un poquito de fiebre o gripe Pero en el caso de este muchacho, nada, nada Así que bien, gracias a Dios La salud lo primero y está bien esta parte
1: Te dejo en contacto con Jorge Luis Con Claudio Daniel Leñani Con Jorge Dominico y Leonardo Moreno El conductor del informativo Zonal
2: Hola, Leonel Un gusto saludarte Primer término Decir que el automovilismo tiene protocolos estrictos que se cumplen, que hace bien las cosas. Eh, cualquiera hubiera dicho, bueno, venían en el auto, no tiene síntomas. Eh, Udalde está arriba solo del auto, podría haber corrido, pero eh, quiero rescatar... Eh, Hace falta ponerlo como un modelo, me parece que el automovilismo ha cumplido bien con todos los protocolos exigidos y eh, puede dar muestras de un buen funcionamiento cuando están adentro del predio.
5: ¿Cómo andas, Jorge? Eh, sí, sí, la realidad es que el trabajo que hace, en el caso de lo que uno sabe, la CTC que es lo que uno ve, sí. se hace impecable, se hace de la manera que corresponde y cuando hay algún problema se aísla la gente que, que, que estuvo en contacto con esa persona. y Bueno, nosotros... Teníamos la chance de entrar porque los demás muchachos estaban negativos, había un solo positivo, sí. pero el solo hecho riesgo de que habían podido compartir la noche previa eh, durmiendo en un lugar que, bueno, es prácticamente cerrado, que es un remolque a mí me dio la, la pauta de que podía haber algún muchacho que después eh, diera positivo también y, y empezar a hacer esa famosa ese famoso dominó de contagio, ¿viste? que cada persona que tiene relación con, con ese muchacho tenga... Eh, la posibilidad de contagiarse, el caso de uno mismo también, que uno después pueda contagiar a alguien más y así se arma esta enfermedad aparentemente. Entonces, bueno, eh, priorizamos la salud, dijimos, nos volvemos, nos aislamos y bueno, pensamos en la próxima para para evitar males mayores, ¿no? Carreras de muchas y la salud en este caso, con este tipo de enfermedad, a veces hay que cuidarla porque a veces no saben lo que termina. Así que hicimos eso y bueno, estamos tranquilos de conciencia que, que viene saliendo todo bien.
2: Preparados para volver en Concordia.
5: Sí, el auto estaba listo, estaba estaba perfecto, estaba inclusive con unos caballitos más que nos había entregado Rodi, que había, eh, me había llamado para darme la buena noticia, que bueno, eh, me había sorprendido su llamado, lo roleamos aquí en mi taller y sí, marcó más potencia, así que estábamos con una expectativa bárbara. Fabián fuentes que se había incorporado para esta carrera con el CACI, también nos había dado su lineamiento de trabajo eh, para, para el setup, para arrancar así... Eh, a girar y, bueno, y a buscar una mejor performance en el chasis, así que la expectativa era tremenda y bueno, se trasladó ahora así que esperando ansiosamente la fecha.
2: Bien, Leonel. Aquí hablábamos con Leonardo Moreno, con Claudio Leñani también, de la influencia, de la importancia de este camino que hacen tantos pilotos. Algunos arrancan por el karting, pero muchos otros, eh, y se ven reflejados en vos, arrancan por categorías sonares corriendo en la tierra. Eh, volvemos para atrás en tu historial automovilístico. ¿De qué forma te sirvió para formarte?
5: Bueno, sí, yo arranqué en esa categoría APAC, eh, que, que sigue hoy transitando las pistas aquí de la zona del sudeste de la provincia. Está haciéndolo en asfalto ahora en este momento porque, bueno, como decía Leonardo... Eh, en tierra los circuitos son muy costosos y dependen del corte de la entrada para poder mantener, bueno el asfalto se mantiene con menos, ellos están haciéndolo hoy en asfalto bueno, arranqué en esa carrera en el año 94 en tierra y bueno, nos dio la posibilidad de ir creciendo, de ir haciéndolo un automovilismo que no era tan profesional que ibas aprendiendo y con el costo que se podía en ese momento, que era muy bajo Así que fue importante ir aprendiendo, después de sacar clases, desprendió, se armó la otra categoría de asfalto, que es el CCC, que también existe hoy en día, y que, bueno, hoy yo estoy un poquito más involucrado en eso, porque tengo ese baile con el cual corría en la tierra, el otro se transformó en asfalto con los años, y también tengo un torino que ustedes ya saben, zonal, así que cierto, estamos colaborando con algún muchacho, con Julio, que es el presidente, eh, tratando de que la categoría, bueno, se mantenga, no en algún momento tras la categoría, y ahí intercedimos varios muchachos de la zona, y y bueno, por suerte se reflotó y hoy vos de muy linda salud, así que eh, uno hace lo que le guste y bueno, siempre eh, acercándonos a este tipo de categorías de motores de cilindros, que bueno, en el caso mío, por pues, ejemplo, lo que me gusta
2: Había un um, vínculo de Leonel, le pregunto a Leonardo eh, con el Valiant, ¿no? con a, Marca con auto con el que fue bicampeón, ¿no? Sí,
9: Valiant eh, buen día, a Leo, también Valiant y con motor original, ¿no? Porque hoy es muy común ver los híbridos los dos con motor Chevrolet, los Torinos con motor Ford, los Valiant con motor Chevrolet. Él fue campeón con motor eh, Valiant, con motor original, eh, que no es un dato menor, eh, fue bicampeón del turismo especial de la costa, luego pasó al turismo especial de... Eh, bicampeón de APAC, de, después fue campeón del TCC, y tiene esta cuestión, porque está armando un Torino con eh, motor original, con motor Tornado, eh, es un defensor de, de, de la marca, más allá de que los reglamentos por allí no lo beneficien, de que los costos tampoco, pero siempre ha sido eh, un piloto de, de tener la bandera, de en el turismo de carretera no le queda otra, ¿no? hoy son otro tipo de motores, pero eh, de tener la bandera del de original, no no era muy empático a, a lo denominado un híbrido en el zonal. Claro.
2: Lionel, ¿se recupera ahora eh, con una variante Balcarce? ¿Se va a utilizar eh, pronto, no, Leonardo? ¿Digo bien? Sí,
9: eh, arrancarían, eh, por lo que hablé con Mario Elversini, dentro de muy pocos días, con eh, el, el asfaltado de lo que va a pasar a denominarse la variante Juan Manuel Bordeu, Llevarlo aproximadamente 2.000 metros, este dibujo, que le permitiría al sonal eh, poder tener eh, una variante, un poquito de mayor desarrollo de velocidad, pero por sobre todo, si las categorías van creciendo, que larguen mayor cantidad de autos.
2: ¿Cómo, ¿Dónde se empalma, Leonel, para que la gente entienda, muchos que están escuchando o conocen el circuito de Valcarce tradicional?
5: Volviendo al tema que dijo el de un cachito, sí, me gustan los motores originales en los autos, no me gustan los híbridos, la verdad, hay mucho Torino con motor Ford, que eso no me gusta para nada, hay mucho Dodge con motor Chevrolet, que menos me gusta, así que cuando paso por un Bosque, ni saludo a los muchachos de bronca, pero bueno, lo, lo digo en triste, me gusta mucho conservar su motor original en los zonales, y se han perdido muchos o a esos motores originales por culpa de los malos reglamentos técnicos. ¿no? Por un Torino, un Dodge, si haces un reglamento parejo, compite perfectamente con un Ford un Pero bueno, malos años de técnicos, de, de malos eh, malas redacciones técnicas han hecho de que esas marcas eh, hayan desaparecido con su motor original en muchas categorías. Y algunos muchachos hacen el esfuerzo de mantenerlo, pero bueno, son pocos, así que yo estoy en ese lineamiento.
8: Sí.
5: Y por el tema de Balcarte sí, realmente el trabajo de Albercini eh, y Santiago que es otro hombre que es ahí de Valcarce, en su momento con Julio vimos que estaban ellos haciendo un esfuerzo personal, empezamos a ir seguido empezamos a colaborar con los muchachos en la difusión un poco, Julio también se involucró y, y terminó siendo de que bueno, se reinauguró el circuito de Valcarce zonalmente con eh, cuando se pudo en la remuneración, cerca de 10.000 personas, realmente sí. parecía tc no zonal. Impresionante. Barbe, barbe. Lo que es Balcarce, lo que mueve y lo que esa gente está esperando que ese circuito emblemático tenga su actividad normal. Bueno, ahora con la pandemia se redujo el tema y los muchachos allá con mucho esfuerzo hicieron una variante que es cuando los autos llegan a Balcarce a la última curva que es la, empieza la trepada de Balcarce, cuando se sale de esa curva a los 300, 400 metros, hay una bajada y empalma a lo que sería la curva 2 de, de Balcarce, que es la anterior a la olla. Entonces, de esa manera, los autos, en vez de correr en un circuito de mil y pico metros, van a tener dos mil y pico metros de, 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 de recorrido, digamos, y van a entrar abajo del puente y ya realmente va a aparecer eh, prácticamente el circuito grande de Balcarce. No le va a faltar solamente el pedazo de la recta principal, que se necesita todavía, bueno, ellos son los que saben, los muchachos de allí de Valcarce, pero algunos paredones, algunas cosas que le han ido pidiendo los entes fiscalizadores, pero ya con esto prácticamente la gente va a poder eh, empezar a saborear lo que fue el circuito clásico de Valcarce, así que, bueno, para el zonal muy bien porque despierta expectativa, le da chance a alargar más autos y la gente obviamente va a empezar a saborear de a poquito lo que creo que va a llegar en más de uno o dos años que Valcarce vuelva a tener fecha nacional con
2: el circuito grande. Eh, siempre es interesante escucharlo, caito a Leonel Ugalde, descriptivo, eh, uno, cada charla que tiene con él es enriquecedora porque tiene una mirada muy muy mm, profesional de, de todo el automovilismo, eh, a veces te dice sí porque en la curva 3 donde hay una rajadura que en, eh, a 230 metros antes del frenaje te describe todo lo que pasa en un circuito, Caíto. Bueno, eso
1: habla de la calidad y capacidad de, de este gran piloto de Mar del
5: Plata. Te dejo un abrazo, un gusto como siempre, Leonel, lugar de charlar contigo. ¿eh? Gracias, Caíto, como siempre también para mí un placer. Y, y bueno, eh, volver prontito ahí a, a las carreras de TC. Eh, lo de sonar uno no hace compasión porque me sale de adentro. No tengo que hacer fuerza, es algo que me sale natural, así que me pone contento que toda esta gente eh, eh, se esfuerce tanto, y en el TC, bueno, el objetivo es volver a la punta en algún momento, vamos a trabajar hasta que el desafío pase, y sea realmente mi verdadero desafío, así que vamos a seguir compartiendo la pasión con los campeones, y, y agradecidos eternamente de, de, de bueno de comunicar lo que nosotros hacemos. ¿no? Eh, en 10 días te vemos
1: en Concordia, en el Turismo Carretera, un saludo a Julio, que trabaja tanto por las categorías sonales. ¿eh?
5: Muchísimas gracias, se la han dado, carito, abrazo grande. Un abrazo. Leonel Igual te pasó por Campeones Radio. Jorge Luis, Claudio, Jorge
2: Dominico. En dos minutos lo escuchamos a eh, Guerrieri, pero Dominico nos cuenta algo más de Cuartararo antes de escucharlo al líder del campeonato que se volvió a ganar este fin de semana.
4: Fíjate, Jorge, que se llegó a la mitad de la temporada y Cuartararo tiene más de una carrera de ventaja a su favor en el Mundial. Más de una carrera. Más de una carrera de ventaja, ¿no? 32 puntos sobre... Eh, 34 sobre Johan Zarco y prácticamente dos carreras porque tiene 47 de diferencia con Francesco Peco Bañaya. Es muchísimo. Y además, si tenés en cuenta que hubo dos carreras en las que él estuvo muy complicado. Una en Jerez de la Frontera que cayó al decimosexto lugar cuando venía ganando problemas del síndrome compartimental que le dejaba durmiendo el brazo derecho, no podía frenar. Y el otro problema, dos carreras atrás, en Cataluña, cuando se le abrió el cierre, que sí. tenía eh, una molestia en el mono. Sumando todo eso, aún así, Cuartararo está así de firme adelante. Dice Peco Bañaya, no es Yamaha la mejor moto, es Fabio Cuartararo hoy el mejor piloto y por eso la diferencia. Ganó en Asen... Lo tuvo segundo a un reaparecido Viñales Que con Silvano Galbucera parece encontrar Algo de lo que tanto está penando con la goma trasera Pero veremos cómo se
2: desarrolla la segunda parte del año A ver qué dice el ganador y líder del campeonato de la MotoGP Habla en Campeones Radio
10: eh, Las primeras vueltas detrás de Peco era imposible pasar eh, En los puntos donde me encontraba bien La recta se me iba tenía muchísimo y, y bueno, al final encontré un sitio donde nunca pensaba que se podía adelantar en esta curva... ...pero lo hemos hecho y buah, 25 puntos es, es muy bueno en este circuito. Lo más importante es que he cambiado mucho eh, mentalmente como el año pasado... ...que si hubiera sido Maverick delante hubiera cortado un poco para mantener los puntos... ...pero hoy... Es, es momento de ganar carreras. Estamos eh, a mitad a mitad campeonato y lo llevamos bastante bastante bien, así que a seguir así. Y creo que, que estamos en el muy buen camino con el equipo.
1: Pablo Cuartarolo, el ganador de la MotoGP en Asen. Tenemos a Esteban Guerrero y lo tenemos también a... Nuestro colega y representante en Europa, Orlando Río, ¿no?
2: Esteban, si te parece, Caito, que hizo la Pol, que tenía expectativas de pelear por la segunda carrera, hizo una linda recuperación. Lo mismo que le pasó en Nürburgring, porque en Nürburgring eh, la Pol la hizo el Bebu Girolami, eh, en este caso el otro argentino, Esteban Guerrieri. No es tan bien, no están mal en el campeonato, sexto y octavo. Mejor le está yendo por ahora al uruguayo Santi Urrutia, pero están con buen potencial. A ver, un minuto de Guerrieri que cumplía con. ...con la segunda fecha el fin de semana... ...corriendo en el Campeonato Mundial de Turismo, en Ane.
11: Una sensación de, de sabor de boca amargo, la verdad... ...como que cosechamos menos de, de lo que habíamos sembrado... ...durante todo el fin de semana... Eh, ...lamentablemente la, la carrera 2, largando un polno... ...no la pudimos aprovechar, nada, es, es así... El deporte eh, se aprende siempre y, y mirando siempre el vaso medio lleno pudimos sumar eh, 29 puntos, eh, acortamos la diferencia con, con la punta del campeonato estamos todos muy apretados y el auto funciona muy bien eh, la verdad que tenemos muy, muy, muy buen auto y más allá de que ahora la compensación de pesos nos va a jugar en contra para las próximas fechas porque obviamente somos el auto más pesado por haber clasificado siempre adelante pero más allá de eso creemos que, que tenemos un arma para pelear y Vamos a dar pelea hasta el final, eso se los aseguro.
1: La palabra de Esteban Guerrero, el piloto argentino. Cuando ustedes lo dispongan, lo vamos a escuchar a Orlando Ríos, muchachos.
2: Granja, ganador del TC Moura que corrió el domingo pasado con una pista complicada y alcanzó su primera victoria. Está en línea escuchándote, Caito.
1: Un gusto saludarte y felicitarte, eh, querido y joven piloto del automovilismo argentino. ¿Cómo estás?
12: ¿Cómo? ¿Cómo te va, caído?
1: Buenos días para vos, para tener la herencia de, de Campeones. ¿Cómo andan? Bueno, feliz los granjas de esta victoria, ¿no?
12: Sí, sí, la verdad que muy, muy contento. Fue un gran triunfo que, que se dio el día domingo. La verdad que una carrera un poco atípica porque, bueno, veníamos con piso seco y en un momento de la final, cuando estaba por terminar, eh, se la acabó llover y, bueno, la verdad que se puso bastante interesante pero muy muy contento, la verdad que se dio una linda carrera, muy entretenida, cometí un error ahí que cuando empezó a llover me hice un medio trompo en la cruda del 90, pero por suerte me pude recuperar y, y lograr el triunfo, así que la verdad que muy muy contento porque se dio una, una linda carrera.
1: Estamos hablando con eh, Lucas Granja, ganador del TC Mobras el domingo anterior. Eh, un abrazo Lucas, felicitaciones, te dejo con Jorge Luis, con Claudio y con Jorge Dominico. Un abrazo y a seguir por este camino triunfal que te ha entregado el automovilismo a pesar
12: de tu juventud. ¿eh? Muchas gracias, Caito, Un abrazo grande. Y
2: saludos para todos. Lucas, ¿cómo te va? Jorge te saluda. Estás con Sergio Guarnacia, con Ricky Joseph. Te escuché en campeones con Mariano Riviere con eh, justificada emoción después de la victoria, porque además fue una carrera emocionante en la que tuviste que recuperar. Porque en un momento venían con un lindo duelo con Juan Pipilo, en el que vos cometés ese error en la curva 2 que recién señalabas, pero después tuviste tiempo para la recuperación y tomaste la punta cuando estaba muy, muy complicada la pista. Así que tiene el valor, no solo de haber ganado por primera vez, sino de esa recuperación, de ponerte otra vez fuerte ante la adversidad durante la carrera.
12: ¿Cómo te va, Jorge? Buen día para vos. Buen día. Sí, así es, la verdad que cuando hice el trompo que, que veníamos peleando con Pilo, sinceramente pensé que perdía toda la carrera. No sabía cómo iba a poder salir, si iba a salir cómodo, si iba a romper algo el auto. Por suerte salimos rápido. Solamente me pasó Bunciac, porque le habíamos hecho bastante diferencia a los chicos de la tarde. Así que bueno, la idea principal cuando salí del trompo era tratar de, de recuperar el segundo puesto, que Bunciac habíamos salido cerca. Ya Pilo estaba muy lejos, era la realidad. Pero bueno, en la vuelta siguiente le pasa lo mismo a Pilo, se cae un poquito abajo y... Y bueno, ahí nos pusimos los tres bastante juntos y por suerte en dos lindas maniobras lo pude pasar a Pilo y algún un siac rápido y ya ahí tranquilizarme porque la pista seguía lloviendo y estaba bastante bastante mojada, pero bueno, a nuestro ritmo pudimos lograr el triunfo y, y como vos decís, lograr el primer triunfo en la categoría con el equipo de Sergio Bernal, con Ricky Joseph, con Patita Minevino que no hace los motores, Fabián Fuentes en el chasis, la verdad que tenemos un grupo muy lindo que se armó Venimos avanzando fecha a fecha, así que la verdad que muy, muy contento porque se dio un gran
2: resultado. Eh, saludos para todos, eh, gente muy querida como Ricky Joseph, bueno, Patita Minervino también que te hace el motor. Eh, contanos eh, la última pregunta, eh, haceros un recorrido breve de tu llegada. ¿Cómo llegaste hasta la posición que tenés ahora en el Mouras, eh, tu recorrido anterior en el automovilismo, Lucas Granja? Mirá,
12: no, yo arranqué en los karting, en el 2019, 19, no, perdón, 2009, hace un tiempo, después fui haciendo un año de fórmula, pero en los seis siguiendo empecé en el tercer regional, una categoría zonal, en el año 2014, que logré hacer un campeonato, después en el 2016 sí. seguí en la categoría, logré el campeonato, eh, en el 2017 me pasé al turismo cuatrimonio argentino, también logré el campeonato, 2018 hice TC Pista Moura, que también salí campeón, y en el 2019 arrancado el año en el Moura, hice el año completo. Eh, y en el 2020 también empecé las dos primeras carreras en la categoría, después tuve que dejar, porque bueno, con el tema de la pandemia ¿no? se me complicó bastante en el tema presupuestario. Y volví a hacer Pro 4000 en la cartera zonal, que también logró el campeonato. Y bueno, con este año decidimos apostar fuerte para volver a la categoría, que en el año pasado no, podíamos, no, no pudimos estar y bueno vamos el proyecto con Sergio que la verdad que también le agradezco muchísimo a él que bueno que confía en nosotros y volvimos a la categoría y bueno volvimos creo que de una buena manera así que contento porque venimos haciendo las cosas bien venimos funcionando y eso es lo principal tratar de, de volver al equipo de los sponsors que confía en nosotros con buenos resultados así que estamos muy 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 contentos bueno un
1: gusto grande felicitaciones repetimos estimado Lucas y a seguir por este camino. eh Gracias, será hasta cualquier momento en Campeones Radio.
12: Bueno, Caíto, muchísimas gracias. Nuevamente agradecerle a todo el libro de la competición, a Sergio Barnacia a Patita Midevino, a Fabián Fuente, a Ricky Joseph, a Ponchi Zabaleta, al Incremento que también nos apoya. Y bueno, agradecerle a toda la familia, a los sponsors que nos acompañan. Y bueno, mandar un saludo grande a toda la gente de Campeones.
1: Lucas Granja pasó por el micrófono de Campeones Radio, le despedimos a Leonardo Moreno, conductor de Motor Informativo Zonal, a partir del próximo martes en Campeones Radio a la hora 23, muchachos.
9: Gracias, Caíto. Muchísimas gracias por la bienvenida y los esperamos a todos el martes a las 23 con toda la información del automovilismo zonal de la provincia de Buenos Aires.
6: Si Dios quiere, volvemos mañana a las 12. Les
2: recuerdo, esta noche, hora 21, Claudio, Daniel, Leñani, y Nara Yoli los esperan con campeones news por el Garage TV. Nuevo formato, eh. atención porque está muy bueno. Eh, esperamos su devolución para la gente porque está más atractivo, más dinámico. News esta noche.
1: Bueno, gracias Jorge y me adhiero a las felicitaciones por sus 69 primeros años de vida de mocasín de plomo, Emilio Salvador Satriano, que hace el cumplir años. Un abrazo para todos, nos reencontramos día mediante mañana, hora 12, en la aplicación
0: Campeones
1: Radio. Chau, campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés! Papier Tay distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet Agenda Vení comproba Genú autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan la pickup hecha para los que hacen.